0: Willkommen zurück zur 81. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Bitte entschuldigt meine leider, wie man hört, immer noch angeschlagene Stimme. Ich war über Weihnachten und Neujahr krank und erhole mich leider nur langsam aber ich habe beschlossen, dass es ähm, hier jetzt endlich mal weitergehen soll und konnte einfach nicht mehr warten, endlich wieder eine neue Folge aufzunehmen. Ich hoffe, der Zustand meiner Stimme ist für euch erträglich und anhörbar. Ich glaube, man kann mich schon ganz gut verstehen. Es klingt halt ein bisschen nasal und belegt, aber ähm, so ist es halt jetzt heute einfach mal. Ja, heute geht es um ein Thema, von dem ich glaube, dass ganz schön viele Menschen davon betroffen sind und zwar geht es darum, dass wir oft viel zu spät ins Bett gehen, obwohl wir uns das eigentlich anders vorgenommen haben. Das klingt jetzt vielleicht nach so einem banalen Problem, aber tatsächlich gibt es dafür einen Namen und zwar Bedtime Procrastination. Gemeint ist damit, dass immer weiter nach hinten Verschobene zu Bett gehen. Was dabei alles für Faktoren mit reinspielen, was wir dagegen tun können, das möchte ich in der heutigen Folge klären. Bevor es losgeht, nur noch so ein kleiner Hinweis. Am Ende der Folge mache ich noch einen kleinen ja, Podcast-Jahresrückblick und werde euch erzählen, wie es jetzt im neuen Jahr hier weitergehen soll und ich möchte noch ein paar persönliche Worte an euch richten, also wenn euch das interessiert, dann solltet ihr bis zum Ende dranbleiben. Innenleben, der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Natürlich weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ich habe eigentlich schon so eine relativ feste Zeit, zu der ich immer abends ins Bett gehe. Und meistens halte ich die auch ein. Klar, manchmal wird es auch mal was später, aber meistens hat das dann einen Grund. Entweder bin ich noch länger irgendwo unterwegs gewesen, vielleicht habe ich jemanden besucht, war im Kino oder es ist mir an diesem Tag einfach auch nicht so wichtig, wie üblich recht früh ins Bett zu gehen. In der letzten Zeit kam es auch hier und da schon mal vor, dass ich mir vor dem Schlafengehen noch so ein lustiges Video oder irgendwas auf Instagram anschauen wollte. Und wie das eben so ist, vergeht die Zeit dabei ja oft schneller, als wir glauben. Manchmal schaue ich dann auf die Uhr und denke mir, hoch, so lange wollte ich gar nicht Videos schauen, ich lasse es dann mal für heute. Und damit hat sich für mich die Sache dann auch meistens erledigt. Denn meistens schaue ich mir sowieso nur noch mal was vor dem Schlafen an, wenn ich auch wirklich noch Zeit dafür habe und nicht schon äh, ja, dringend schlafen gehen müsste, weil die Zeit für mich soweit schon fortgeschritten ist. Allerdings scheint das nicht jedem so zu gehen, aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis bekomme ich immer wieder mit, dass viele Menschen bis spät in die Nacht oder in den Abend hinein noch vor dem PC, der Konsole, dem Laptop oder dem Smartphone hängen und dadurch viel zu spät im Bett waren. Das Ergebnis ist dann häufig Müdigkeit und Erschöpfung am nächsten Tag. Und das nur, weil man eben noch mal kurz schauen wollte, was jemand bei Instagram so gepostet hat oder weil man eine Nachricht verschickt, ähm was bei Twitter oder sonst wo posten wollte. Dabei ist das meistens ja gar nicht so wichtig, Meistens können wir all das, was wir da eben abends vor dem Schlafengehen nochmal so eben schnell machen, eigentlich auch noch am nächsten Tag machen, weil es eigentlich nicht so wichtig ist. Zuerst dachte ich, dass das mal wieder so ein typisches Smartphone-Phänomen ist und nur wieder an den bösen Algorithmen liegt, die uns immer weiter scrollen oder klicken lassen. Aber dann habe ich etwas weitergedacht und mir ist aufgefallen, dass man auch wegen einem Film, einer Serie oder einem fesselnden Buch zu spät schlafen gehen könnte oder weil man noch nicht genug Schritte am Tag gemacht hat oder genug Sport im Allgemeinen. Tatsächlich kann uns alles Mögliche vom Schlafen abhalten. Bestimmt ist es oft etwas, das mit technischen Geräten zu tun hat, aber es muss eben nicht genau das sein. Auffällig finde ich aber, dass das, was wir da tun, oft eben gar nicht so wichtig ist. Statt uns vernünftig und selbstversorglich zu verhalten, schlagen wir uns, wie ich finde, immer wieder wegen unwichtigen Dingen die Nächte um die Ohren. Aber warum ist das eigentlich so? Ich selbst habe damit zwar eher weniger Probleme, bekomme aber eben immer wieder mit, dass dieses Verhalten sehr weit verbreitet ist, sich viele Menschen darüber ärgern, es aber trotzdem irgendwie nicht ändern. Und das finde ich total schade. Und genau deshalb wollte ich mir das Thema mal genauer anschauen. Ich dachte mir so, hm, da muss man auch was tun können, wenn man vielleicht sogar ähm, schon unter Schlafmangel leidet oder andere Tätigkeiten darunter leiden, dass man immer zu spät schläft. Dann sollte es doch eigentlich nicht so schwer sein, das zu verändern. Ich halte meine Schlafenszeit ja meistens auch ganz gut ein oder bin ich vielleicht auch zu strikt und zu strukturiert? Was steckt eben eigentlich dahinter? Eigentlich kennen wir ja schon von Kindern so den Satz, nur noch fünf Minuten, ich will noch nicht schlafen und so. Aber denen sind vielleicht auch die Konsequenzen nicht so bewusst wie uns Erwachsenen. Als vernünftige Erwachsene müssten wir das doch eigentlich endlich mal im Griff haben, oder nicht? Wie gesagt, mich hat das Ganze beschäftigt, also habe ich mich mal in das Thema eingelesen und war überrascht, dass es in der Forschung sogar schon diesen Begriff Bedtime Procrastination dafür gibt. Der Begriff Bedtime Procrastination wurde 2014 zum ersten Mal von der niederländischen Sozial- und Verhaltensforscherin Flor M. Kröse genutzt. Inzwischen wird diese Bezeichnung auch in der Fachliteratur verwendet und bezeichnet ein ganz bestimmtes Verhalten, bei dem das Einschlafen aktiv verzögert wird, es dafür aber keinen wichtigen Grund gibt und sich die Betroffenen darüber bewusst sind, dass ihr Verhalten negative Folgen haben kann. Das sind quasi so die drei Kriterien, die vorhanden sein müssten, einmal, dass das Fehlen eines wichtigen Grundes, dass man sich über das Verhalten bewusst ist und eben auch, dass uns die möglichen negativen Folgen wie zum Beispiel Schlafmangel auch klar sind. Tatsächlich scheint dieses bestimmte Verhalten erst seit dem Aufkommen von elektronischen Geräten wie Fernseher, Computer und Handys immer häufiger wahrgenommen zu werden. Die Erklärung dafür könnte sein, dass diese Geräte mit ihrem großen Unterhaltungswert stark dazu beigetragen haben könnten, dass viele Menschen sich lieber unterhalten lassen, statt eben schlafen zu gehen. Wie häufig Bedtime-Procrastination aber tatsächlich ist, darüber gibt es noch keine aussagekräftigen Studien. Ein paar Befragungen legen aber schon nahe, dass das ganze auch in anderen Ländern keine Seltenheit darstellt. Und ich muss sagen, es würde mich auch nicht wundern, wenn das Ganze auch hier mit Medienkonsum in Zusammenhang steht. Eine Umfrage der Techniker Krankenkasse hat 2017 schon ergeben, dass der Medienkonsum am Abend der am häufigsten genannte Grund für ein spätes Zu-Bett-Gehen ist. Und ehrlich gesagt, mich wundert das nicht. Gerade mit all den Streaming-Anbietern und der Werbung dafür, die wir überall so mitbekommen. Inzwischen ist man ja schon fast sozial ausgegrenzt, wenn man Game of Thrones oder Breaking Bad oder sowas nicht gesehen hat. Serien und Filme gehören irgendwie zum Alltag dazu, sind häufig Gesprächsthema und generell ist das Ganze auch erstmal unproblematisch. Problematisch. Wobei, manche von euch wissen es ja vielleicht schon von ähm, ein paar meiner anderen Podcast-Folgen, wo ich das vielleicht hier und da mal erwähnt habe. Ich persönlich bin selbst ohne Fernseher aufgewachsen also in einem Haushalt aufgewachsen, wo es gar keinen Fernseher und auch viele andere technische Geräte nicht gab und konnte daher schon in meiner Kindergarten- und Schulzeit nicht mitreden, wenn es um Filme, Serien oder Fernsehshows ging. Und das hat mich zusammen mit fehlenden Markenklamotten und solchen Dingen schnell uninteressant und auch weniger gesellschaftstauglich gemacht. Im Grunde habe ich also selbst miterlebt, wozu es führen kann, wenn man von diesem Teil der gesellschaftlichen Interessen ausgeschlossen ist. Dabei war damals scheinbar weniger relevant, dass ich beim Thema Hörspiele gut hätte mitreden können. Aber das zählte wohl damals nicht. Pech für mich. Ich würde aber sagen, dass trotzdem etwas aus mir geworden ist. Und inzwischen kann ich immerhin bei manchen Filmen oder Serien mitreden. Wenn auch nicht bei allen, denn wer hat schon wirklich alle Streaming-Dienste abonniert? Aber gerade wenn es so aus, um, um Sachen aus der Kindheit geht, stehe ich manchmal ganz schön... Ähm, ja. Peinlich berührt oder verwirrt da, wenn jemand mir von irgendeiner tollen Kinderserie irgendwas erzählen möchte, die ich halt einfach nie gesehen habe, weil das einfach kein Teil meines Lebens war in meiner Kindheit und ähm, ja, da entstehen manchmal ganz schön seltsame Situationen. Ähm, ja, wie ihr euch vielleicht denken könnt, sehe ich diese Form des Medienkonsums also durchaus hier und da so ein bisschen kritisch, gerade wenn man Leute ausschließt, die da irgendwie keinen Zugang zu haben. Aber ich bin natürlich auch weit davon weg, das Ganze jetzt komplett zu verteufeln. Generell Medienkonsum sollte man schon irgendwie auch lernen und bewusst damit umgehen, finde ich zumindest. Aber zu sagen, dass alle Medien, alle Filme, alle Serien alles böse ist, das sehe ich natürlich nicht so. Was ich aber eben kritisch sehe, ist, dass viele Menschen scheinbar ihre wichtige Schlafenszeit auf Kosten von Filmen, Serien oder vielleicht auch dem ein oder anderen Online- oder Offline-Game verkürzen. Ähm, aus, ich schaue noch eine Folge vorm Schlafen gehen, werden dann zwei oder drei oder vielleicht sogar vier Folgen. Oder doch noch ein langer Spielfilm oder eine Runde in virtuellen Welten, Orks verkloppen oder was auch immer. Und es wird später und später und der Morgen, an dem wir wieder früh aufstehen müssen, kommt immer näher und näher und ja. Da fühlen wir uns dann nicht mehr so gut. Natürlich ist Vergnügen verlockend, aber wo bleibt da die Vernunft? Und genießen wir wirklich noch ganz bewusst das Vergnügen oder sind wir vielleicht schon süchtig danach? Ich finde, solche Fragen sollten wir uns durchaus mal stellen. Aber bevor ich jetzt tiefer in die Bedtime-Procrastination eintauche, möchte ich noch einen kleinen Ausflug zum Thema Schlaf machen, denn um feststellen zu können, ab wann wir am besten schlafen gehen sollten, müssen wir ja vorher wissen, wie viel Schlaf wir eigentlich brauchen und ja, was wir für einen erholsamen Schlaf so tun können. Da ich erst in Folge 67 ausführlich über den Schlaf und auch das Träumen gesprochen habe, möchte ich mich an dieser Stelle schon etwas kürzer halten und nur so einen kleinen Überblick über unseren Schlaf und vor allem auch die Dauer unseres Schlafs geben. Denn eine sehr häufige Frage ist ja immer wieder, wie viel Schlaf brauchen wir denn wirklich, um ausreichend erholt zu sein? Schlafforscher empfehlen erwachsenen Menschen, sieben bis neun Stunden täglich zu schlafen. Ihr seht also, es gibt nicht die einige, richtige Zeitangabe, sondern die richtige Schlafmenge ist individuell und kann deshalb nicht für alle Menschen gleich festgelegt werden. Deswegen gibt es eben so eine Spanne zwischen sieben und neun Stunden. Und obwohl es nicht die eine richtige Menge für alle gibt, scheinen sehr viele Menschen in Deutschland zu wenig zu schlafen. Laut einer Umfrage aus 2021 schlafen etwa zwei Drittel der Deutschen an Wochentagen durchschnittlich nur fünf bis sieben Stunden. Etwa 15 Prozent schaffen es immerhin auf sieben bis acht Stunden pro Nacht und nur etwa drei 3% der Befragten schläft durchschnittlich an Wochentagen mehr als acht Stunden. Das heißt also, die meisten Deutschen schlafen an Wochentagen durchschnittlich zu wenig. Und selbst bei Kindern und Jugendlichen, die ja sogar noch mehr Schlaf brauchen, sieht das nicht so viel besser aus. Die Stiftung Kindergesundheit erklärte erst im März 2022, dass jeder Achte der 12- bis 17-Jährigen unter chronischem Schlafmangel leidet. Aber warum ist das so? Haben wir zu viel zu tun, arbeiten wir zu viel oder packen wir uns den Alltag zu voll oder sitzen wir tatsächlich einfach zu viel vor der Glotze rum? Natürlich sind die Gründe für einen Schlafmangel sehr, sehr vielfältig und individuell. Ein großer Punkt sind zum Beispiel Schlafstörungen. Diese wiederum können natürlich auch wieder viele Gründe haben. Zum Beispiel haben viele Menschen, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind, Schlafstörungen. Das können Einschlafstörungen sein, also wenn man ewig im Bett liegt und eben nicht einschlafen kann. Oder Durchschlafstörungen, weil man immer wieder aufwacht. Oder auch dieses frühmorgendliche Erwachen, was viele Menschen mit einer Depression haben, dass sie eben um vier oder fünf Uhr morgens aufwachen und nicht mehr einschlafen können und da liegen und vielleicht auch grübeln. Typischerweise ähm, betrifft das viele Menschen, Eben mit diesen Schlafstörungen, egal welche Form jetzt, die von einer Be posttraumatischen Belastungsstörung oder eben von Depressionen betroffen sind. Und ähm, obwohl ich zumindest im Moment von beidem jetzt nicht betroffen bin, habe ich auch immer wieder Probleme mit dem Schlaf. Bei mir sind es meistens Albträume, die mir das durchschlafen und damit so einen erholsamen Schlaf verhindern. Und ich glaube, auch davon sind ziemlich viele Menschen betroffen. Gerade wenn man sich vielleicht auch viele Sorgen macht oder viel Schlimmes erlebt hat, an das man sich zurückerinnert oder schwierige Zeiten im Leben hat dann ähm, ja, verfolgt einen das sogar bis in den Schlaf hinein. Wenn ihr selbst von Schlafstörungen betroffen seid, empfehle ich euch übrigens mal in Folge 65 und 67 reinzuhören, denn es kann tatsächlich helfen, sich mal genauer anzuschauen, was dahinter steckt. Seid ihr allgemein sehr erschöpft und woher kommt das eigentlich? Ähm, seid ihr sehr gestresst? könnten vielleicht Entspannungstechniken helfen. Manche von euch haben sicher schon mal was von der sogenannten Schlafhygiene gehört. Da gibt es nämlich auch so einige Tipps, die langfristig helfen können, damit wir eben besser schlafen können. Damit will ich natürlich auf keinen Fall sagen, dass Schlafstörungen immer einfach zu beheben sind oder immer einen psychologischen Hintergrund haben. Das Ganze ist natürlich sehr individuell und sollte auch auf jeden Fall ernst genommen werden. Ich finde, es sollte uns eigentlich schon in der Schule ein gesunder Umgang mit dem Schlafen und ja auch so gewisse Entspannungstechniken sollten uns beigebracht werden. Aber da das meistens versäumt wird, lohnt es sich, das Ganze einfach jetzt nachzuholen. Sollte das allerdings nichts bringen oder nicht genug bringen. Ja, finde ich es sehr wichtig, das von einem Arzt oder einer Ärztin abklären zu lassen oder wenn man vielleicht sowieso schon in Behandlung ist, auch mit dem Therapeuten oder der Psychiaterin darüber zu sprechen. Ein erholsamer Schlaf ist wirklich sehr, sehr wichtig, auch wenn man das gerne mal so ein bisschen abtut. Wenn wir langfristig zu wenig schlafen, kann das laut Studien eine Depression, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes begünstigen. Schon so ein geringer Schlafmangel scheint unserem Immunsystem auch sehr zu schaden. Außerdem verschlechtert zu wenig Schlaf auch die Selbstregulierung, was dann tatsächlich zu so einem Teufelskreis führen kann. Wenn man sich selber schlecht regulieren kann, dann kompensiert man vielleicht erst recht, indem man viel vorm Fernseher sitzt und Filme und Serien schaut oder... Ähm exzessiv Online-Games spielt und dann schläft man immer weniger und kann sich noch schlechter regulieren und ähm, fährt dann vielleicht auch Vermeidungsstrategien. Also ähm, das kann wirklich sehr unschön sein. Es gibt also viele Gründe, die dafür sprechen, dass wir eben ja, uns Gedanken machen, wie wir es hinkriegen, einen ausreichenden Schlaf zu bekommen und auch einen erholsamen Schlaf zu bekommen. Und genau deswegen finde ich es auch wichtig, sich das Thema Bedtime Procrastination anzuschauen, denn hier können wir selbst dafür sorgen, dass wir durch einen anderen Umgang mit dem zu Bett gehen, wieder mehr Schlaf und dadurch eben auch mehr Erholung bekommen, was wiederum unsere Gesundheit positiv beeinflusst. Kommen wir von diesem kleinen Ausflug ins Thema Schlaf zurück zum Aufschieben des Schlafengehens und was eigentlich die Gründe dafür sind. Also neben dem verlockenden Medienangebot, auf das ich ja schon eingegangen bin. Laut ersten Untersuchungen hängt das Phänomen der Bedtime-Procrastination mit unserer individuellen Persönlichkeit zusammen und ein besonders wichtiger Persönlichkeitsfaktor ist hier die Selbstregulation und Selbstkontrolle. Menschen, die sich selbst eher schlecht regulieren können, berichten auch häufiger davon, dass sie ihre Schlafenszeit aufschieben und nicht nur das, sie neigen generell dazu, Dinge aufzuschieben, also zu prokrastinieren. Also Prokrastination, habt ihr sicher schon mal gehört, als Aufschieberitis, also eben diese Eigenschaft, dass wir ach ja, das können wir morgen noch machen oder mache ich später und so verschiebt man Dinge, die vielleicht eigentlich wichtig sind, immer weiter nach hinten. Einfach gesprochen könnte man also sagen, Menschen, die eher weniger selbstdiszipliniert sind, neigen auch dazu, Dinge aufzuschieben und haben eher Schwierigkeiten damit, etwas, das Spaß macht, zugunsten einer anderen Sache zu beenden. Wenn wir Freude daran haben, eine Serie am Abend zu schauen, wird es uns schwerer fallen, nur eine Folge zu schauen, um pünktlich ins Bett zu kommen, ähm, wenn wir generell eher undiszipliniert sind. Wie bei der typischen Prokrastination, bei der wir vielleicht lästige Hausarbeiten, das Lernen für die nächste Prüfung oder das Schreiben einer Bachelorarbeit aufschieben und stattdessen noch ja, durch Instagram scrollen oder so, schieben wir bei der Bedtime Prokrastination eben das nervige Früher ins Bett gehen auf, um noch etwas länger Spaß zu haben. Und das, obwohl wir uns sogar fest vorgenommen haben, auf unsere Gesundheit und auch unseren Schlaf zu achten, weil wir ja eigentlich wissen, was gut für uns ist. Eigentlich wollen ja viele von uns mehr Sport machen, sich gesünder ernähren, früher ins Bett gehen, mit dem Rauchen aufhören, uns weniger stressen und so weiter. Gerade jetzt, wo ein neues Jahr begonnen hat, ähm, ja, hageln solche guten Vorsätze auf uns ein. Äh, zum Teil sogar in Form von Werbung, die uns suggeriert, dass wir jetzt unbedingt mit dem Abnehmen anfangen sollen. Vielleicht sind es aber auch Freunde oder Familienangehörige, die sich Sorgen um uns machen oder wir selbst haben einfach das Gefühl, dass wir dringend etwas verändern müssten und ja, da kommt so ein Jahresanfang doch gerade recht. Ähm, warum solche guten Vorsätze dann aber doch oft scheitern, da kommen dann wieder Wörter wie Selbstregulierung, Selbstkontrolle oder Selbstdisziplin ins Spiel. Nun könnten wir natürlich abwinken und sagen, ich bin halt eher ein Mensch, der gerne genießt und es gehört zu meinem Charakter dazu, dass ich eben eher undiszipliniert bin. Und ich finde, wer gut damit zurechtkommt und sich wohl damit fühlt, der soll bitte auch einfach so weitermachen. Wer allerdings darunter leidet oder vielleicht sogar gesundheitliche Probleme dadurch hat, dem wünsche ich die Kraft und Energie daran zu arbeiten und natürlich Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, selber auch etwas verändern und bewirken zu können. An dieser Stelle ist mir übrigens aufgefallen, dass ich zwar immer mal wieder das Wort Aufschieberitis oder eben Prokrastination in meinen Podcast-Folgen erwähnt habe und ich dachte auch, dass ich dazu schon mal eine komplette Podcast-Folge gemacht habe, aber scheinbar habe ich mich da total geirrt. Dabei ist das ja eher so ein häufiges Thema und sehr eng verbunden auch mit Selbstkontrolle. Also wenn es euch interessieren würde, mehr darüber zu hören, wie ihr denn nun mit welcher Form der Aufschieberitis auch immer besser umgehen könnt, dann gebt mir auf jeden Fall Bescheid, wenn da großes Interesse daran daran besteht, mache ich das natürlich auch gerne, da nochmal zum Thema Prokrastination generell eine Folge zu machen. Äh, an dieser Stelle würde das halt schon so ein bisschen den Rahmen sprengen, denn es gibt noch einiges zu sagen zur Schlafaufschieberitis. Neben einer mangelnden Selbstkontrolle gibt es noch einen weiteren Grund, der es uns erschweren könnte, pünktlich ins Bett zu gehen und dadurch genug Schlaf abzubekommen. Manche Forschende nehmen an, dass auch unser Chronotyp eine Rolle dabei spielt, wie gut wir für ausreichend Schlaf sorgen können. Mit Chronotyp ist einfach ausgedrückt gemeint, ob wir eher ein Morgenmensch, ein Abendmensch oder eine Mischung aus beidem sind. Schlafmediziner können anhand von Fragebögen, Körpertemperatur, Melatonin und Cortisolspiegel feststellen, wie unsere sogenannte innere Uhr tickt und zu welchem dieser drei Chronotypen wir gehören. Inzwischen wurde sogar an der Berliner Charité ein Bluttest entwickelt, der es uns noch mehr vereinfachen soll herauszufinden, wie genau unsere innere Uhr tickt. Das ist nämlich nicht nur wichtig für unseren Tag-Nacht-Rhythmus, sondern kann auch wichtig sein, wenn es darum geht, wann wir am besten welche Medikamente einnehmen sollen, um ihre Wirkung und Verträglichkeit zu verbessern. Meistens wissen wir aber eigentlich selbst schon so ein bisschen, zu welchem Typ wir eher tendieren. Und viele Menschen, die eben eher zum Abendtyp gehören, beschweren sich darüber, dass viele Jobs viel zu früh an anfangen, was eben nicht zu ihrem Rhythmus passt. Menschen, die eher spät aufstehen und am Abend noch länger aktiv sind, haben oft Schwierigkeiten früh ins Bett zu gehen, weil sie einfach noch nicht müde sind. Dieser Faktor könnte auch bei der Bedtime Procrastination eine Rolle spielen. Die Theorien, ja, die gehen hier allerdings in so verschiedene Richtungen. Manche Forschenden sehen die Gründe für dieses Phänomen eher in der fehlenden Selbstregulation und andere eben eher im Chronotyp, der eher spät ins Bett geht. Ich persönlich finde, dass je nach Person vielleicht mehr das eine oder das andere eine Rolle spielt. Immerhin muss das eine das andere ja auch nicht komplett ausschließen und Menschen sind eben sehr individuell. Was übrigens wahrscheinlich keine Rolle dabei spielt, ob wir Schwierigkeiten damit haben, früh ins Bett zu gehen oder eher nicht, ist unser Wohnort, unser Bildungsniveau und ob wir alleine oder mit jemandem zusammenleben. Scheinbar gibt es aber eine Tendenz, dass Frauen häufiger als Männer und Studierende häufiger als Nichtstudierende ihren Schlaf aufschieben, obwohl sie eigentlich früher ins Bett gehen wollten. Nachdem wir nun wissen, was problematisch daran ist, zu wenig zu schlafen und was die Gründe dafür sein können, wieso wir zu spät ins Bett gehen, obwohl wir es eigentlich anders vorhatten, fehlt jetzt eigentlich nur noch die Lösung. Also was können wir tun, damit wir eben nicht zu spät ins Bett gehen? Einen ersten Schritt haben wir tatsächlich schon damit getan, indem wir uns mit diesem Thema überhaupt erst einmal bewusst auseinandergesetzt haben und uns vor Augen geführt haben, wie wichtig ausreichend Schlaf eigentlich ist. Ganz nach dem Motto, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Natürlich muss diese Einsicht aber auch auf fruchtbaren Boden fallen und nicht nach einem Tag wieder in Vergessenheit geraten. Tatsächlich gibt es viele Menschen, die schon unter ihrem Schlafmangel leiden, aber nicht glauben, dass früheres Schlafengehen tatsächlich eine gute Lösung sein könnte. Könnte. Tatsächlich ist es aber wirklich so, dass schon diese kleine Verhaltensänderung dazu führen kann, dass es uns deutlich besser geht und wir ausgeruhter, leistungsfähiger und fitter sind. Also seid hiermit alle daran erinnert, dass es sich lohnt, früh genug ins Bett zu gehen, um ausreichend lange schlafen zu können. Das lässt sich nämlich schlecht irgendwie aufholen oder durch Energydrinks oder Kaffee ausgleichen. Ein zweiter Schritt nach dieser wichtigen Erkenntnis und dem ehrlichen eigenen Wunsch, wirklich früher ins Bett gehen zu wollen, ist es, über die eigene Schlafroutine nachzudenken. Wann möchte ich eigentlich ins Bett gehen oder wann muss ich spätestens ins Bett gehen, um meine zum Beispiel acht Stunden Schlaf, die ich brauche, abzubekommen? Ich habe übrigens festgestellt, dass es bei mir sehr unterschiedlich sein kann, wie viel Schlaf ich brauche. Wenn es mir gut geht, reichen mir manchmal sieben Stunden aus. Meistens brauche ich aber tatsächlich eher acht bis neun Stunden. Wenn ich krank oder sehr belastet oder erschöpft bin, natürlich noch mehr. Was glaubt ihr, wenn ihr ehrlich zu euch seid, wie viel Schlaf ihr braucht? Wann würdet ihr automatisch aufwachen, wenn ihr ja mal nicht früh aufstehen müsst und ähm, wann müsst ihr aufstehen, um euch einen möglichst angenehmen Morgen zu machen, an dem ihr euch auch eure Morgenbedürfnisse erfüllen könnt. Ich brauche zum Beispiel am Morgen sehr viel Zeit und Ruhe für mich. Ich möchte mir ganz in Ruhe mein Frühstück machen, ohne Stress essen, mich fertig machen und auch normal irgendwie in einer normalen Geschwindigkeit das Ganze durchführen und auch mal innehalten und darüber nachdenken. Was steht denn heute eigentlich an? Was liegt für einen Tag vor mir? Was ist heute wichtig? Ich brauche wirklich Zeit, um mich auf den Tag vorzubereiten und ich genieße auch einen ruhigen Morgen ohne Stress. Ich weiß natürlich, dass das nicht bei jedem Menschen so ist, aber ich denke, es gibt viele Menschen, die erst kurz bevor sie losgehen, müssen aufstehen, was dann in totalen Stress ausartet. Klar, es gibt auch Menschen, die schnell hellwach sind und keine Lust aufs Frühstücken haben und sofort losstürmen, aber ich denke, es gibt auch viele Menschen, die den ein warmes Frühstück so gut tut wie mir. Das musste ich tatsächlich auch erst für mich herausfinden, denn ich habe auch nicht immer vorm Zur-Schule- oder zur Uni-Fahren gefrühstückt. Also seid neugierig, probiert mal verschiedene Arten aus, wie man in den Tag starten könnte. Wenn euch die Inspiration fehlt, dann fragt doch mal euer Umfeld, wie die so den Morgen gestalten. Vielleicht entdeckt ihr ja ganz neue Routinen, die euch einfach gut tun. Und genauso könnt ihr euch auch dann ähm, über den Abend und das Zu-Bett-Gehen Gedanken machen. Also was tut euch hier gut vor dem Schlafen gehen? Probiert euch auch hier vielleicht mal aus. Es gibt so viele Tipps für eine gute Schlafhygiene. Ähm, muss das Smartphone wirklich auf dem Nachttisch liegen und kurz vorm Schlafen noch irgendwas auf YouTube angeschaut werden? Oder ist entspannte Musik und ein warmer Tee vielleicht noch besser? Im Grunde gibt es da ja sogar schon so viele Dinge, die uns eine gesunde Schlafhygiene leicht machen sollen. Zum Beispiel einen Schlafmodus beim Smartphone. Der ab, einem bestimmten, der ab so einer bestimmten Uhrzeit aktiv wird, obwohl dann zum Beispiel der Bildschirm schwarz-weiß wird, das WLAN ausgeht oder was auch immer. Das Internet ist voller gute Nachtgeschichten und Schlafmeditation. Probiert euch aus und vor allem stellt feste Regeln auf. Zum Beispiel keine Smartphone-Benutzung ab 22 Uhr oder ab 21.30 Uhr wird der Fernseher oder der Monitor ausgeschaltet oder ab 23 Uhr wird das Licht ausgemacht, was eben so zu eurem Rhythmus passt. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen pedantisch, aber es kann langfristig wirklich helfen, sich an diese festen Regeln zu halten und da eben auch so eine gewisse Routine aufzubauen, die euch eben gut tut. Und vergesst bei all dem nicht, es geht nicht darum, sinnlose Regeln einzuhalten oder irgendwelchen Idealen zu entsprechen. Es geht um eure Gesundheit und euer Wohlbefinden. Also tut euch etwas Gutes und überdenkt mal eure zu bett angewohnheiten Ich wünsche euch auf jeden Fall ausreichenden und erholsamen Schlaf, ganz ohne Aufschieberei. So ihr Lieben, das war es auch schon fast wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet meine Stimme ertragen und ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge ein bisschen der Frage auf den Grund gehen, wieso viele von uns denn immer zu spät im Bett sind und warum das eigentlich problematisch ist. Und ich hoffe, dass, wenn ihr selbst davon betroffen seid, ihr jetzt ein paar Ideen bekommen habt, warum es sinnvoll ist, etwas dagegen zu tun und natürlich auch, was ihr tun könnt. Ich werde selbst ähm, ja, mich auch noch mal so ein bisschen für mich damit beschäftigen und in der nächsten Zeit besonders darauf achten, wie viel Schlaf ich so brauche ähm, und ob mein Morgen und mein Abend, meine Angewohnheiten da noch so zu dem passen, was ich brauche. Es ist ja nicht so, dass ich alles immer perfekt mache und maximal auf meine Gesundheit achte. Auch bei mir gehen manchmal wichtige Themen unter, aber wir sind ja alle hier, um zu lernen und ich hoffe, ich konnte euch ähm, ja, ein bisschen die Lust aufs Lernen hinterfragen und natürlich auch verändern äh, mit auf den Weg geben. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor und auf Instagram unter innenleben.podcast. Genau. Und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben an innenlebenpodcast.gmx.de. Bitte seid nur geduldig mit mir, in der Regel antworte ich immer. Es kann nur ein Weilchen dauern oder auch ein bisschen länger. So, und wie versprochen kommt jetzt noch der kurze Podcast-Jahresrückblick und meine persönlichen Gedanken dazu. Also das vergangene Jahr war für mich beruflich, aber auch privat ziemlich herausfordernd und ich würde mal sagen ein wilder Ritt. Ich habe einen neuen Job angefangen, musste mich einarbeiten, habe noch dazu eine Zusatzausbildung angefangen, die mehr Zeit in Anspruch nahm als geplant und dann kamen noch immer mehr Sachen obendrauf. Ich habe eine neue Wohnung gefunden, die aber erstmal renoviert werden musste, dann bin ich umgezogen und es gab noch einige andere private Veränderungen, auf die ich hier jetzt nicht eingehen möchte, weil sie doch sehr persönlich sind. Es war auf jeden Fall kein leichtes Jahr, gefühlt hatte ich kaum was vom Sommer, obwohl mir diese Jahreszeit und das Draußensein so wichtig ist. Ich hatte auf jeden Fall viele Möglichkeiten, mich in Stressbewältigung, Zeitmanagement und Emotionsregulation zu üben, aber auch im Nein sagen, abgrenzen und für meine Bedürfnisse einstehen. Und irgendwie habt ihr mich bei all dem begleitet, obwohl ich gar nicht so viele Podcast-Folgen veröffentlicht habe. Trotzdem haben mich viele wirklich liebe Nachrichten erreicht, die mich immer wieder motiviert haben, trotz aller diesen Podcast weiterzumachen. Laut meinem Spotify-Jahresrückblick war mein Podcast unter den 1% der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht glauben, weil im Vergleich zu den großen Podcasts ist mein Podcast wirklich klein und doch eher unbekannter. Ich mache das Ganze hier auch nur alleine und habe keinen Sender oder Sponsor oder irgendwas im Rücken. Deswegen bedeutet es mir wirklich unglaublich viel, dass ihr den Podcast so fleißig weiterempfehlt, darüber sprecht, ihn verlinkt, mit mir bei Instagram interagiert, ihn so positiv auch bewertet. Also ein riesen, riesengroßes Dankeschön an dieser Stelle an euch. Das bedeutet mir sehr, sehr viel, denn dieser Podcast ist und bleibt ein Herzensprojekt. Ich möchte damit nach wie vor Infos weitergeben, über psychische Erkrankungen aufklären und Vorurteile abbauen. Natürlich möchte ich damit viele Menschen erreichen, aber eben nicht, um Geld zu verdienen, denn im Moment verdiene ich keinen Cent mit dem Podcast, sondern um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Ich bin echt sehr darüber verwundert, dass 98% der Menschen, die den Podcast hören, mich in 2022 erst entdeckt haben. In dem Jahr, wo ich am wenigsten neue Folgen gemacht habe, weil ich einfach zu wenig Zeit und Energie hatte. Und ich bin echt froh, dass ich nicht, wie schon häufiger gedacht, zwischendurch aufgegeben oder alles hingeschmissen habe. Also, ich danke euch von Herzen, dass ihr hier seid und mich unterstützt. Und falls ihr mir ein Geschenk machen wollt, dann empfehlt meinen Podcast äh, so weiter, wie ihr das bisher ja auch schon ähm, in, zum großen Teil gemacht habt. Ähm, teil die Folgen, die euch gefallen, bewertet den Podcast positiv. Das geht zum Beispiel bei Spotify, da kann man eine Bewertung abgeben. Abonniert ihn auf der Plattform, wo ihr zuhört und folgt mir bei Instagram, wenn ihr darauf Lust habt. Ja, ich wäre nicht hier, wenn ihr nicht da wärt. Also vielen, vielen Dank für euer Zuhören und Teilen und Beteiligen. Und ja... Ich hoffe, dass ich in diesem Jahr ein paar Folgen mehr produzieren kann als im letzten Jahr. Ich denke, ich werde mehr Zeit und Ruhe und Energie dafür haben. Ich habe auch eigentlich schon ein paar ähm, Interviews geplant, die ich unbedingt schon seit einer Weile machen wollte, aber nie die Zeit hatte. Also ihr dürft gespannt sein. Es wird auf jeden Fall ein bisschen mehr kommen in diesem Jahr. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit und natürlich alles Gute für das neue Jahr.